0: Если говорить о направлениях, то это бурение, это геология, это разведка. Будет ездить по вахтам, смотреть на северные сияние. То есть с гендерной этой историей приходилось сталкиваться, начиная с университета. То есть некоторым они даже говорили, ты сюда мужа пришла искать. Когда я пришла на завод, понюхала там гудронную установку, подумала, что не особо это все приятно. Финальная точка скважины называется забой. Типа, если ты прошел Сибирь, то потом ничего не страшно. На месяц ты оказываешься посреди моря, в отсутствии цивилизации. Всем привет, с вами Алла и подкаст «Профпригодно». Сегодня у меня в гостях потрясающая Анна Карпова, которая расскажет нам про профессию нефтяник. Аня, привет. Привет, Алла, спасибо за приглашение. Очень рада тебя видеть в этой студии, Сначала скажу, что когда я говорила друзьям, что ко мне придет девушка-нефтяник, все поражались, потому что думали, что это ну там вообще-то вроде только мужчины работают. А я говорила, вот и нет, послушайте выпуск. Аня, расскажи, пожалуйста, вообще нефтяник — это кто? Нефтяник — это очень многогранная профессия. Она включает в себя различные направления. То есть, когда я говорю нефтяник, это просто... Ну... Вот что тебе первое приходит в голову? Ну, человек, который с нефтью работает. Да. Соответственно, это все профессии, которые так или иначе связаны с нефтью. Начиная от лаборантов в химической лаборатории или помощника-бурильщика на скважине где-нибудь в Сибири, заканчивая генеральным директором, который сидит уже в офисе. Если говорить о направлениях, то это бурение, это геология, это разведка. Это много различных сфер, так скажем. Я училась в направлении химии, а сейчас больше работаю с геофизикой. Давай расскажи тогда, как ты вообще выбрала это направление? Почему пошла туда учиться? Как раз все началось с любви к химии. И я понимала, что если мне так нравится и так все удается в химии, нужно идти либо в медакадемию, поскольку это была такая мамина мечта, такая, так, у меня же, наверное, должны быть свои какие-то, покопаю ещё, где химия может пригодиться. И выяснилось, что есть такой нефтяник, который непосредственно... Химия была одним из самых ключевых предметов при поступлении в нефтегазовый вуз. Я сдала там на 100 баллов и выбрала... РГУ нефти и газа, как самый топовый вуз для подготовки нефтяников. Вот. Но это было немножечко эмоционально, потому что, ну, с детства не рассказывая, кто такой нефтяник, соответственно, я мало что об этом знала, просто случилось случайно, можно сказать, я подслушала папин разговор с его другом, где, а он как раз друг нефтяник, вот папе. И он говорит, а что ты не пошлешь ее куда-нибудь в Ханты-Мансийск, будет ездить по вахтам, смотреть на северное сияние, искать нефть. И такая подумала, вау, это какие-то приключения вообще невероятные. Это и звучит вот это... очень романтично Да, и вот эта моя авантюрная натура, она сыграла, и я не могла забыть с того времени, и начала уже копать <свят> глубже в эту тему, и так оказалось нефтянки А получается, вот нужно химию хорошо знать, чтобы поступить, и еще какие-то предметы? Химия, физика, математика основные. Но, мне кажется, сейчас ключевым даже плюс английский язык еще, особенно потому что, если ты хочешь развиваться в этой сфере, потенциально выходить на международный рынок, то английский — это просто вот must have. Сложно было учиться? Учиться было непросто. Первые три курса я вообще не понимала, что со мной происходит, и, может быть, я выбрала вообще не то направление, и это было в режиме перетерпеть. Потому что даже начиная с университета, ты ловишь себя на мысли, что ты в окружении мужчин, и бывало так, что и преподаватели не совсем с пониманием относились. То есть некоторым они даже говорили, ты сюда мужа пришла искать. То есть с гендерной этой историей приходилось сталкиваться, начиная с университета, и тем не менее как-то осознавать, что ты же не зря выбрал этот путь. То есть какую-то свою цель ставить и следовать ей, чтобы вот с такими моментами как-то смиряться. Потом стало интереснее и легче, потому что уже начались более прикладные направления. Но тем не менее, мне кажется, сейчас университетам не хватает именно вот какой-то такой практической составляющей, если бы мы чаще могли там, ездить на объекты буровые. Там, да, Плюс сейчас э, digital сфера развивается и пытаются сделать как-то... Ну, не во всех вузах пока России, но, по крайней мере, в Кубкинском уже есть такое, что ты можешь представить себя в роли, например, бурильщика или бурильщицы. Это как происходит? Ну, то есть прям, можно сказать, виртуальный центр. Ты садишься, и перед тобой экран. На экране происходит бурение. У тебя в руках там аппарат по управлению. Я сейчас не буду сыпать терминами, но, в общем, там есть такой, такая машина, подъемный механизм, да, соответственно, который эту трубу забирает и, соответственно, начинает ее вкручивать и, и бурить. Собственно, там внизу у тебя долото. Это такая история, которая, собственно, и прорывает вот эти недра, идет вниз с кручением и за счет за счет того, что там очень мощные, часто, кстати, долото с бриллиантовым напылением, поскольку бриллиант самый твердый металл, да, камень, соответственно, прокручивает это все низ и происходит бурение, то есть самая глубокая скважина где-то 12 тысяч, то есть представляете, чтобы так глубоко уйти под землю, да, какое должно быть и долото прочное, твердое, и сколько нужно труб спустить, которые в среднем длиной 20 метров. Вот, соответственно, бурильщик вот это вот и делает. Сейчас еще раз зафиксирую. Значит, самая глубокая это скважина называется? Будет да, да, да. Около 12 тысяч. 12 тысяч метров. 12 Обалдеть. километров. С ума сойти. Так, а вот смотри, ты поступила в университет, и там есть сразу возможность выбрать специализацию, то есть пойдешь ли ты на бурильщика или пойдешь на того, кто будет сидеть, не знаю, вот в лабораториях и проверять, ну, не знаю, на качество то, что добыто из земли. Сразу выбираете в институте? Да, ну на самом деле можно даже, если ты получил образование химик, инженер-технолог, как я, например. Ты можешь поменять даже после университета это направление. Поскольку по этой специальности была практика на заводе, я увидела, что женщин там особо нет. На меня в каске смотрели весьма так косо. Женщины там сидели только, в, по-моему, в секретариате и готовили что-то, ну то есть повара, вот. Когда я пришла на завод, понюхала там гудронную установку, подумала, что не особо это все приятно, такая, ну, надо еще что-то поискать. То есть у меня не было конкретного понимания после университета, получив вот эту специальность, буду ли я работать ровно по ней. То есть даже если вы пришли в университет и там, не знаю, отучились на бурильщика, потом есть возможность поменять направление. Но проще это делать, если ты приходишь в международную компанию как это было у меня, поскольку я прошла 50 собеседований, я реально искала себя в нефтегазе, потому что э, не так-то это просто найти компанию, которая будет поддерживать и развивать женщин. И у меня получилось так, что была ярмарка вакансий, и я увидела плакат компании, на котором была нарисована девушка в каске. Я такая, хм, значит, им это важно, возможно, это... Важно, и мне, и здорово будет развиваться, раз они как бы своей ролевой модели видят девушку в каске. Mm-hmm. Да. Вот. Я начала, соответственно, изучать про эту компанию, прошла несколько собеседований. Это уже было финально. То есть, до того, как я познакомилась с этой компанией, у меня уже было там где-то mm-hmm. 47. А то есть, просто говорили, что извините, там нет опыта, не подходите. Нет, меня брали в случаях, наверное, процентов 70% я проходила собеседование, потому что я пробовала, во-первых, разные сферы. Я до этого работал два года помощником проректора в университете. Это тоже получилось так, что я думала, что через вот этого папиного друга меня так просто возьмут в одну из топовых нефтегазовых компаний, придя к нему на четвертом курсе. Он мне сказал: "Девочка, ты кто? типа какой у тебя диплом?" Я говорю: "Ну вот там будущий инженер нефтяник-технолог." Он такой, а мне нужны экономисты-юристы. Ну, вот такая у него была потребность. То есть он мне показал, что, ну, вряд ли я тебе буду помогать. И для меня это был такой вообще слом всей моей картины мира, когда я вроде пошла за этим человеком по совету, а в итоге я никому не нужна. И поэтому я нашла сразу работу в университете просто, ну, одну из первых попавшихся на кафедре, философии. Я была инженером на кафедре философии. Я просто перекладывала в бумажки и философствовала, да, о нефтегазе преподавателями этой кафедры. На самом деле такая административно-прикладная работа. И через два месяца освободилась ставка помощник ректор меня туда сразу перевели. Ну, то есть мне очень повезло. И там за два года я настолько обросла связями внутри этой сферы, поскольку постоянно приходили представители Газпрома «Луколорус», и так далее. Отсматривали себе лучших учеников. Вот, у меня все эти визитки были, и я понимала, что, в принципе, я могу пойти, меня возьмут, но мне не хотелось смиряться с чем-то. Есть такой подход, что вроде бы в российской компании сложно вырасти. Я не знаю, насколько это сейчас реально, но на тот момент, когда я искала себе компанию, почему я остановилась на международной, потому что там более предсказуемый рост. Есть такое... Ну, то есть это да, домашние слухи или это там реальные кейсы такие были? Я не могу говорить про российские компании, потому что я там не работала. Я могу сказать про свою, что в ней э, есть такой принцип наритократии. Может быть, слышала про бы такое слово. Соответственно, твое повышение, оно базируется на твоем успехе, на твоих компетенциях, на твоем перформансе. То есть то, как ты работаешь оно «рекогнайз», как говорится. То есть его замечают. У нас есть периодические отсмотры по всем ключевым KPI и целям нашим. И плюс там была программа «фикс-степ-тренинг». То есть ты три года учишься, три-четыре в полях получаешь этот опыт, а потом стопроцентно тебе дается какая-то офисная позиция. И для меня это было вот чем-то таким. То есть несмотря на то, что я семь лет училась в Москве, я такая потом я, наверное, по путешествию, потом вернусь в Москву, в Ост. Для меня это казалось чем-то таким недосягаемым, как мечтой. Хотя я могла сразу сесть в этот офис, но мне хотелось сесть в этот офис уже с багажом знаний, чтобы я сидела и управляла, может быть, даже теми, кто там в Сибири, на Сахалине, в Астрахани уже со знанием дела. А в институте у вас была практика? У нас была практика, она обычно проходит а, на последних курсах, то есть это то пятый курс. У меня была магистратура, поэтому это четвертый курс бакалавриата и первая или второй магистратура. Поскольку а, кафедра была смазочных материалов и масел, мы ездили на завод. Ну и как я тебе рассказывала, а, это было нестандартно, да, что там девушка в каске видели. Соответственно, ну, я не скажу, что на этой практике я увидела себя в этой роли. То есть это здорово, что они есть, и э, я знаю, что большинство наших групп потом работали в этой сфере, не на заводах, но они перешли сразу на офисные позиции. То есть она место рождения в Сибирь не отправляли? Это реже, и это не с нашей кафедры. То есть это именно с кафедры разработки нефти и газа. То есть там это ближе к бурению, это ближе к промыслу. Соответственно, там такие вахты, они предусмотрены, но не часто, потому что довольно сложно пустить человека на месторождение. Это очень много всяких корочек. То есть нужно какие-то разрешения, что... Да, разрешения, конечно, да. А вот в целом, если прям совсем мне как для чайника объяснить, вот с момента обнаружения места нахождения нефти, вот грубо говоря, что здесь внутри, там, в земле есть нефть, до момента, когда, там, не знаю, какой-то нефтепродукт мы уже получаем, вот точечно, как вот это все строится? Но сначала происходят сейсмические, в частности, исследования, да, то есть мы понимаем, что... Окей, okay, вот примерно здесь, там плюс-минус километр, есть этот коллектор потенциально с нефтью или газом. Вот. Дальше бурятся разведочные скважины для того, чтобы понять, все-таки оно там есть или нет. А скважин бурятся обычно несколько, с каким-то расположением то есть это целое месторождение, на котором находится, там, ну, допустим, 10 скважин. А дальше за дело берутся, ну, после Боровиков, которые уже пробурили эту скважину. За дело берутся геофизики, то есть, как раз приезжаю я, моя команда, да, моя позиция называлась Начальник Правословой геофизической партии, очень по-советски и вот. Приезжаю я и три парня и тонна оборудования. Мы достаем эту тонну оборудование, собираем, допустим, у нас там 15 условно приборов. Один прибор где-то 2 метра, весит где-то 100 килограмм, и ты из этого всего собираешь длинную-длинную струну, 50 метров, внутри которой находятся различные приборы с различными датчиками. Какой-то из них отвечает за то, чтобы оценить проницаемость, какой-то пористость, какой-то инклинометрию, наклон скважины, какой-то кавернометрию, ширину, диаметр да, скважины какой-то ядерно-магнитный коротаж, э, в какой-то мы дополнительно вставляем радиоактивный источник для того, чтобы он там излучал и, соответственно, считывал породу, физические свойства пород. Да? То есть э, наша задача — геофи- провести геофизические исследования комплексно, чтобы понять, на какой глубине у нас есть нефть, на какой глубине газ, может быть, их вообще там нет, может, там вода или... Э, там сухой коллектор, где глины, где что, где доломиты. В общем комплексное исследование, да. То есть мы все это собрали на поверхности и начинаем спускать скважину на кабелях либо на трубах. Соответственно, скважины бывают у нас вертикальные, наклонно направленные либо горизонтальные. То есть иногда приходится спускаться так вот прям в горизонт уходить. Соответственно, ты постоянно должен все это мониторить на поверхности, чтобы не задавить эти приборы. Чтобы они у тебя спокойно дошли до забоя, это называется, это когда финальная точка скважины, называется забой. Mm-hmm. Вот, соответственно, там где-то за 10 метров до забоя, если ты на трубах спускаешься, все это останавливаешь, Вот представляешь, ты сидишь на поверхности. Я сижу, как инженер, да, передо мной куча а, скринов, как сказать? Мониторов экранов, да. Экранов, да. И я ловлю сигналы с приборов, которые находятся на глубине 6 километров, предположим. И, соответственно, я вижу эту картинку, вот она такая вся сочная, яркая, в разных красках, от глубины физические свойства породы. И я уже вижу, я уже могу сказать, вот на этой глубине потенциально есть нефть. Либо мы проводим, например, МДТ-исследование. Это когда берем Измеряем давление, либо берем какие-нибудь сэмплы, прям спускаемся и вкручивается. Ну, там вообще космические технологии, да, условно как робот под землей, который берет какой-то сэмпл этой породы или скваженной жидкости, и затем все это отправляется в лабораторию для того, чтобы это все исследовать. Вот. Потом уже, когда мы отправили все эти данные. Скорее всего, это будет интерпретационный центр где-то там в офисе. Люди сидят и уже дают заказчику, всем крупным заказчикам, там, «Колорус» нефть, тот же «Газпром», Shell, Mobil и так далее, уже отчет. Вот здесь потенциально нефть, и начинается добыча. Вот. Потом после добычи, соответственно, транспортировка нефти, и все это по трубопроводам течет на перерабатывающие заводы, ну, пускай некоторые детали, да, да, да. если так, это все простыми штрихами, а после заводов это уже разделяется по фракциям, да, у нас нефть там, до 500 градусов, но выше 500 градусов это у нас уже мазут, вот. а все, что до, у нас разделяется на фракции, это там бензиновая, дизельная вот, и мазутку дрон, вот. соответственно, все, что легче бензина, там, газы. Соответственно, уходит в первую очередь. Ну вот если крупными мозгами, например, я потом еще раз переслушаю несколько раз, чтобы все это уложилось. Так, получается, вот ты пришла в первую компанию, и тебя вот отправляли на подобные работы, которые ты сейчас описала, чтобы понять, что там под землей, нужно ли бурить и выкачивать. Только такие виды работы, или ты что-то еще делаешь? Вообще, если немножко отмотать и вспомнить про то, как я вообще это выбрала и на какие работы потенциально мне говорили я поеду. То есть мне в этой компании, в Международной нефтесервисной, предложили три варианта. Астрахань, Путьях или Казахстан. Я такая, ну, надо выбирать Сибирь, город Путьях, 40 тысяч населения, потому что, типа, если ты прошел Сибирь, то потом ничего не страшно. Так вот, что это за работа в Сибири? То есть я выбрала самую суровую локацию, но тем не менее меня сразу отправили в Эмираты на учебу на три месяца. И вот все, что я описала, этот процесс, который приборы мы там скручиваем, получаем данные и так далее, мы его как раз проходили в Эмиратах. То есть мы отправили туда, нас отправили туда для того, чтобы, можно сказать, перезагрузить и изучить геофизику на английском. Вот. То есть там условно каждый день э, теория и практика. Вот. Потом ты уже приезжаешь в Сибирь и ездишь с опытным инженером, ментором на такие вот работы. Работы каждые 2-3 дня, новые месторождения, новая локация, новая команда, у тебя меняется все вокруг. Соответственно, вот эти приборы, которые внутри одной струны, они тоже могут быть абсолютно разные. Тебе нужно, ну ты их до 100 штук разных видов, тебе их нужно все изучить, понять. И потом уже а, ты становишься условно начальником партии, набираешься опыта, и через 3-4 года ты садишься в офис. Это уже немножко другая позиция. То есть вот после 4 лет меня отправили в Голландию. Там я была руководителем баз по Западной Европе по подготовке геофизического оборудования. То есть я уже сидела в офисе, у меня была команда, которые обслуживают эти приборы, которые готовят там электроник, техничин, зондмен, то есть по зондам вот этим там, внутри люди а их налаживают, настраивают, галибруют для того, чтобы уже на скважине непосредственно все было четко. Да. А скажи, пожалуйста, вот если ты училась в Эмиратах, а в Сибири, например, абсолютно другие погодные условия это отражается на том, какое оборудование собрать, и как вообще будет строиться твоя работа? Ну, конечно, у каждого оборудования есть своя, как сказать, зона работы, да, спецификация. Вот. А в Сибири более жесткие условия. В Эмиратах там мы работали плюс 30, плюс 40. Сибирь — это минус 40. Ну, наверное, самая жесть, в которой я была, — минус 43. И есть такое понятие актировка. Это когда останавливают работы из-за того, что на улице просто ну, невозможно работать. Ты выходишь там, две секунды, у тебя пальцы белые. У нас такое было, но мы работы не остановили. То есть на протяжении где-то 200 километров вокруг нас никто не работает. Вот. А почему-то, я не помню почему, но, видимо, очень важный был объект. Вот. И нам приходилось выходить из вагончика нашего. А там, допустим, поработал две минуты, возвращаешься туда, снова греешься. Там у нас куча печек стояла. Баффины огромные. Это такие сапоги, которые ты одеваешь вроде бы на голую ногу. И там якобы такая технология канадская, которая должна тебе согреть. Но в Канаде ощущение, что про наши морозы не слышали, поэтому баффин приходилось тоже менять как перчатки. Плюс про спецификацию, то, что ты спросила, например, у нас есть геофизический кабель, он вообще выдерживает там, ну, на разрыв до 4 тонн, ну, то есть это мощная вообще конструкция, это. на ней спускаются приборы до 12 километров, да, тонна. Вот. и при этом он себя вел просто вот так, как уж, он как веревка, я не знаю, то есть он уже не выдерживал а, вот Холод. этого холода, да, а люди все равно пахали. Ну, то есть есть сложности в этой профессии. Очень много приходится работать на улице. Если ты геофизик, да? Я сейчас не говорю про лаборантов, которые сидят там, например, в вагончик. Ну, Как-то так. А вообще, расскажи, пожалуйста, как... Вот ты сказала, что вы заходили в вагончики, грелись. Я так понимаю, что это такое... Когда нашлось место рождения, понимаешь, что вы вот, вот здесь будем там буриться, пробоваться, сооружать такой... Вахтовый, иней, городок. вахтовый городок. да. Вообще, из чего он состоит? И такой еще вопрос. Вот... Отдельно, видимо, там есть вагончики, где вы спите, и с учетом того, что ты, там, одна или несколько женщин, да, скорее всего, были. Вот какие-то с этим еще были отдельные сложности? Конечно, потому что вахтовый городок обычно делается так, ну, с расчетом на определенную вахтовую бригаду то есть там нет такого, что какой-то вагон стоит свободный, просто бесходный. Как это выглядит, да, возвращаясь к твоему первому вопросу? Обычно где-то 20 вагончиков, они немножко поодаль стоят от буровой, потому что буровая считается таким опасным объектом, да, то есть есть определенные нормы, а, дальность, чтобы и меньше шума было, потому что там, представляешь, постоянно скручиваются вот эти трубы бурильные. Вот, и если, не дай бог, какое-то ГНВП, то есть газа, нефть водопроявление, ну, может быть, смотрела фильм А, забыла, как он называется. В общем, про аварию в Мексиканском заливе. Потом вспомню, тебе скажу. И там как раз эта история случилась. То есть если происходит так, что у тебя давление в пласте больше, чем внутри скважины, вот этот вот дисбаланс происходит, может случиться извержение всего, что в скважине. Как бы это простым словом извержение. Так это ГНВП, да? Какие-то проявления. То есть при такой истории вот эти трубы, которые невероятные, много весят, они вылетают из скважины просто как вермишельки, вот такие вот, вареные, причем. Вот, соответственно, это все опасно, и городок у нас находится чуть дальше. Около боровой обычно ближе к буровой находится вагончик людей, которые тестируют скважинную жидкость, да, буровой раствор для того, чтобы постоянно они это сверяют чуть не каждый час. Ну, минимальные температуры, там какие-то вязкостные свойства, а так это перечень из 20-30 компонентов, чтобы предупредить аварию на буровой, чтобы убедиться, что все там сбалансировано и бурение идет в штатном режиме. Когда мы приезжаем, мы обычно приезжаем на нашей геофизической станции, это чаще всего и века, и КАМАЗ это наш скажем, докхаус есть такое понятие, это такая подсобка, ну, типа, где чувачки обычно пьют чай-кофе, вот, моя команда, и где мы храним наше оборудование для того, чтобы потом его вынуть на мостки. Это, мостки — это как бы рядом такая а, длинная площадка, на которой ты как раз собираешь все, что потом пойдет у тебя в скважину. Ну, примерно как-то так. Насчет сложностей сложности с баней обычно бывают у женщин, если мы касаемся бутовухи. Смотрела у тебя в Инстаграме, что ты даже где-то розовые сапоги ставила, что, типа, здесь сейчас девушка моется, не заходите мужчин. Да, это был мой лайфхак, потому что очень часто, ну, просто нигде ничего не закрывается, ну, все свои там, что скрывать. Вот. А приходилось, да, розовый стал моим цветом, хотя я его вообще не любила, если честно, но я понимала, что он до сих пор ассоциируется с женщинами, я когда увидела эти резиновые с пакетом, надо взять. Вынужденная мера. Да, и каждый раз вот так вот ставя, люди понимали, окей, там моется женщина, заходить не надо. И самое забавное, что я как-то выложила это в Инстаграм, и мне потом люди с России начали присылать, что я тоже купила розовые сапоги, потому что сталкиваюсь с такой же проблемой. Это уже стало символом, мне кажется, в Начался флешмоб такой. Да, да, да. А еще можно сказать тогда вот получается вся работа строится вахтовым методом, да, из-за того, что очень тяжелые условия работы, там насколько обычно группа или команда едет там на месяц, на два месяца. Зависит от позиции, то есть чаще всего заказчики у нас работали где-то месяц на месяц. У нас был график у инженеров в геофизике, а в международной нефтесервисной компании, потому что у других по-другому, у нас было шесть на три. 6 недель ты работаешь, три недели отдыхаешь. И иногда бывало так, что мы по два-три месяца сидим, а, ну, как бы это либо с нашей стороны мы хотим побольше поработать, затем там побольше отдыхать, либо а, нон-стопом идет скважина где-нибудь, например, на платформе, да, в море. То есть сейчас мы говорили про Сибирь, а потом я работала на морских горовых платформах. Там, например, ты залетел, как-то у меня была вахта, наверное, два месяца. То есть люди, те, которые по две-три недели вахты, они уже там прилетают, вылетают, а они все еще там, вот такое тоже бывало. Ну, то есть, факты не нормируются жесткими рамками. А расскажи тогда вот про особенности э, месторождения, когда это в море происходит, а не в Сибири, на земле. Да, это вообще, честно говоря, было моим мечтанием. Ну, то есть, когда я пришла только в профессию нефтяника, я не знала, о чем мечтать. Потом, э, в ближайшие там, месяцы работы, я поняла, что самое крутое ⁇ это поработать в море, именно вот на боровой платформе в море. И за границей. Якобы это вот две, два таких э, генштальта, которые надо закрыть, когда приходишь в нефтянку. Я думаю, с этим справлюсь, можно дальше подвигаться. Вот. Получается, через три года я оказалась на морской боровой платформе в Астрахани, Каспийское море. И я поняла, почему туда не пускают сразу людей. То есть это совершенно другая ответственность. Вообще самый ценный ресурс на Боровой — это время. И э, поскольку за день работы, там платится просто миллионы рублей. Соответственно, простой, он сразу конвертируется в тысячу долларов. Соответственно, то, как ты ведешь работу, а мы, когда приезжаем партией, мы прям принимаем скважину под свою ответственность. То есть я записывала, можно сказать, на себя объект особо опасный, да, и должна была контролировать всю эту работу. То есть, если что-то пошло не так, то это. Ну да, на ком это была да. в это время, в какое время пошло не так? Это нереальная ответственность. Если что-то идет не так, в твоем вагончике на платформе оказывается вся бригада просто супервайзера. Тебе начинают звонить со всех телефонов, ты превращаешься в такого кальмара, пытаешься всем объяснить, что все под контролем. Да, в этот момент очень важно мобилизовать всю свою силу включить такой более низкий голос и ты видишь, что даже мужчины в твоей команде они начинают паниковать и это так важно, как ведет себя лидер вот в эти моменты, когда ты говоришь, да, такое случается, я с этим уже сталкивалась, даже если ты не сталкивалась, сейчас все разрулим, сейчас и разрулим и все и они начинают тогда и работать как-то спокойнее, то есть потому что, ну это люди чаще всего в моей команде они опытные, им тоже есть что как бы дать и как решить эту проблему? Просто иногда паника перекрывает. И если ты вот начнешь, как лидер, сам себя вести спокойно, потом вы этой командой все разруливаете, и все прекрасно. Но вот для того, чтобы такие случаи разруливать, именно нужен был этот сибирский опыт. Я это поняла: что то есть, ну, сразу оказаться там, наверное, сложно было бы сложнее. Вот. А какие еще особенности на платформе? Ну, у тебя закрытая площадка, да. То есть ты никуда не сбежишь вокруг моря. Она располагается... Ну, я работала на разных платформах. Мне так больше всего и чаще всего работала на той, которая на 70 метров возвышалась над водой. Это Джек Априк называется. То есть она стоит на трех ногах. И там вот на высоте где-то 50 метров уже находится жилой городок. И, соответственно, непосредственно все, что ну, там прискваженное оборудование. Вот на месяц ты оказываешься посреди моря в отсутствии цивилизации, ты просто вот заложник всего, что происходит там. Ты погружен только то в. Работу. Вы там без связи, ну не считая какой-то. Там, не ну, знаю, мы спутниковый... настраиваем интернет. Это, кстати, тоже моя была задача, то есть мы возили с собой тарелку ВИСАД, где-то там метр двадцать на диаметре когда ты уезжаешь в Сибирь, например, в Арктику, там же ну, вообще бывают такие места э, дикие, там нет никакой связи, соответственно, ты настраиваешь эту тарелку для того, чтобы обеспечить свою команду и работу интернетом. Но и то же самое на платформе. Конечно, телефоны там не работали, а вот через интернет можно было, соответственно, связываться с миром. Угу. А вот в море, если бывают разные погодные условия, да, если уж там шторм какой-то это как влияет на вашу жизнедеятельность в этот момент? Все стрессуют. Но... Сильные, прям такие сильные штормы мне не приходилось быть. Но бывало такое, что останавливали работы из-за суперсильного ветра. Или бывало такое, что... Ну, в Сибири, понятно, что из-за низких температур останавливали. Вот. Или, например, останавливали из-за того, что корабли не могут пришвартоваться, а на них едет оборудование. То есть там же ты добираешься либо на вертолете, либо на корабле, да, на эту платформу. И, соответственно, когда шторм или ветер, корабли вот так вот ходят, просто вокруг не могут пришвартоваться. Это тоже как-то вносит свою лепту. Вертолеты, соответственно, в такое время тоже не летают. Угу. А, такой еще вопрос. А вообще, все эти ваши передвижения, это все, получается, оплачивается работодателям? Да, конечно. На вертолете как на маршрутке. Катаемся. А, еще тренинг вертолетный, оплачивалась работодатель. Мне кажется, вообще вот этот тренинг, это люди бы сами заплатили за него, потому что это экстрим, потому что это прикольно. А тут за тебя платят, потому что это считается необходимостью. То есть для того, чтобы попасть на морскую боровую, тебе нужно обязательно пройти, это называется Боси это или выплывание из эм, затонувшего вертолета. Не слышала про протоколе? Нет, вообще нет. То есть поскольку такая ситуация теоретически может произойти с каждым. Тебя предварительно помещают в такой тренинг-центр, в котором огромный бассейн, и макет вертолета. Соответственно, ты в него садишься, там одеваешь этот водолазный костюм, пристегиваешься, и вертолет условно начинает погружаться под воду. Твоя задача в это время разбить э, локтем стекло, зафиксировать положение рук у этого окна, из которого ты хочешь выбраться. Другой рукой отстегнуть э, ремень и выбраться наружу. Все это ты делаешь, вот сколько у тебя есть дыхалки. У меня просто в детстве была бренхилнесма, поэтому ее не так много. Не знаю, секунд 30-40, может, у меня хватало. Вот, соответственно, за это время, ну плюс паника, которая сокращает обычно в то время твоей дыхалки, mm-hmm. вот, тебе нужно выбраться наружу. Но это как бы окей. Это я прошла вообще без проблем. Но а потом начиналось самое страшное и самое интересное. То есть этот вертолет, ты снова в него садишься. И он начинает погружаться под воду, а потом переворачивается на 180 градусов. То есть у тебя голова оказывается внизу, у тебя вода заливает просто везде, в уши, в нос, а ты, соответственно, руки-то у тебя заняты. То есть обычно я даже когда с горок в турецких отелях, знаете, вот эти вот водные горки ныряю, я обычно закрывала нос и рот, потому что я не могу воспринимать вот эту воду. А тут ты переворачиваешься, она попадает просто везде, такое ощущение, что давит на мозг. Это такая стрессовая ситуация, тебе в ней еще нужно что-то соображать. То есть тебе нужно на раз, два, три просто вот это вот выбить локтем э, стекло, э, отстегнуться и выплыть наружу. То есть не все через это проходили даже. У нас были те, кто не сдает, mm-hmm. и им приходилось там второй, третий раз. То есть хотя пока ты это не сдашь, ты на бровую в море не, не залетишь, да. Mm-hmm. А, скажи, когда ты поняла, что все, вот, вот этих всех вахтовых э, случаев с тебя хватит, и ты готова идти уже работать в офис, как это произошла смена? А я это поняла как раз, когда я закрыла свои два генштейтли. То, что платформы дан, за граница тоже дан. Ну, то есть меня отправили в Канаду на 4 месяца. Это было, по-моему, после трех с половиной. Или четырех лет работы. Да, и второй момент был это работа за границей. Получается, мне удалось поехать в Канаду. Я там работала в штате Альберта и в штате Британская Колумбия в течение четырех или пяти месяцев. Соответственно, заграничный опыт — это прям, прям очень классно, он мне пригодился. Я поняла, что так как в Сипири не везде так, вот были, конечно, и свои минусы, но в целом мне очень понравилась подача, в целом отношение там к профессии нефтяника, потому что там не такие вахтовые городки, как вот в Сибири стоят, да, там большие кемпы, в которых есть полинг, в которых есть спортзал, где в столовых спрашивают про жарку твоего стейка. И я подумала, боже мой, вообще... Это точно вахтовый городок. Да, да, можно так относиться. Блин, это было очень приятно. И я искренне надеюсь, что э, когда-нибудь профессия нефтяник будет в России считаться чем-то таким очень привилегированным, потому что ну, для меня это так. И мне хочется, чтобы к людям относились с большим уважением к, к тому, в каких условиях они живут, работают. Ну вот э, в плане отношения у простых э, людей, граждан, ну как мне кажется, есть такой миф, что э, профессия нефтяник это, — это круто, там много зарабатывают, и, ну, наверное, не у всех есть понимание, что часть людей, которые считаются нефтяниками, что они в, в очень жестких условиях работают, вот. Но миф, мне кажется, такой есть. Вот это миф или это правда? Um, я всегда думала, что это миф, что нефтяники много зарабатывают. Но буквально три дня назад мне мама скинула статью. Это был забавно. Я обычно таких статей не считаю. Финэкспертиза это какое-то консалтинговое агентство. У меня мама бухгалтер, она считает цифры. Вот. Ей интересно, сколько там, кто получает. И выяснилось, что по данным 21-22 года мы вообще в топе, нефтяники, да? Нефтяники, как я говорила, это очень объемная профессия туда, кто только не попадает. А если взять среднюю температуру по больнице, якобы мы получаем 175 тысяч рублей в месяц в среднем, да? Вот. И почему еще это был такой намек от мамы? Я тут недавно увлеклась производством одежды. И самое последнее место в этом списке было именно производитель одежды 26 500 в месяц. Такая мама, намек понятен. остаемся пока в нефтянке. А вот скажи, студент, который выпустился из университета, на какую зарплату он может рассчитывать? Я думаю, что поначалу тысяч 30-70, когда я пришла в нефтегаз, это был примерно такой порядок. Мне кажется, мало что... Ну, может быть, там на несколько десятков тысяч оно изменилось, конечно, но Мне кажется, что поначалу не стоит как бы сильно амбициозно завышать вот эти вот ожидания, потому что самое ценное, что ты можешь получить, это опыт. И не всегда тот опыт, который ты получаешь за большие деньги, он более ценный, чем то, что ты можешь получить за меньше. То есть тут нужно смотреть просто на будущее, на перспективу. Набирать вот это у нас в компании есть такое понятие бэкпэк, то есть у тебя есть рюкзачок со всеми твоими навыками. И считается, чем больше ты сфер, локаций прошел, чем больше ты туда положил, тем он более объемный, увесистый, и тем быстрее ты можешь продвинуться в дальнейшем по карьерной лестнице. Uh-huh. А вот на перспективу на что может рассчитывать нефтяник? Ну, перспективы вообще, мне кажется, как это инфинити-значок есть. Можно сколько угодно зарабатывать. Можно Без с... потолка. Ну, да, конечно, нет этого потолка. Ну, может быть, там руководители получают 200, 300, 500. Но ты же можешь свой бизнес открыть. Вот У нас, конечно, это не так просто в России, потому что в Америке каждая вторая компания, она не принадлежит государству, это частный бизнес. Поэтому у них очень много нефтегазовых компаний в Канаде и в Америке, а у нас это больше такая государственная история, либо международные какие-то игроки очень крупные, с которыми очень сложно сражаться. А если говорить вообще про рейтинг компаний, то есть какие-то топ-компании, в которых хотелось бы поработать любому нефтянику? Мне кажется, в текущей ситуации сложно об этом говорить. Если, если мы... опустить вот всю историю нынешнюю, например, сейчас мы там в январе или в декабре прошлого года. Вот, в целом Даже, такой... наверное, да, года два назад, типа до ковидных времена. Не знаю, насколько это сейчас будет релевантно. То есть компании, наши заказчики, ну и те, которые самые крупные игроки, я думаю, вы их все знаете. Это просто можно загуглить там, ТОП-10 нефтедобывающих компаний. Вот, пожалуйста. Я не буду здесь выделять какую-то одну они считают это правильным, потому что есть какие-то направления, где одни компании более конкурентные, есть какие-то другие, в которых другие. Для меня всегда был почему-то приоритет международный. Ну, не почему-то. Почему-то я говорю, потому что мы находимся сейчас в текущих реалиях. Сейчас более модно работать на всем российском. Вот. А тогда мне казалось, что международное — это круто, потому что это выход в мир. Вот. И она мне это дала. А можешь рассказать о своих воспоминаниях профессиональных? Вот один случай, который со знаком плюс больше всего запомнился. Прямо ты хочешь им со всеми поделиться, а второй со знаком минус там, как, например, сложный какой-то кейс был? Ты знаешь, в плане сложности, мне кажется, это вообще каждый день Это можно книгу писать про сложности работы в нефтегазе, потому что это каждый день преодоление. Себя. И это вызовы это не только погодные какие-то вызовы, это вызовы постоянные а, на работе. Потому что ты сталкиваешься с тем, чем ты никогда не работал ранее. И тебе нужно в очень быстрые сроки в это все никнуть, разобраться и как-то позиционировать себя как профи. Вот. А Самая сложность, наверное, для меня была переключиться. Ну, То есть очень много приходится в нашей профессии адаптироваться под новые вызовы. Например, когда приехала в Голландию, у меня была команда мужчины 45 плюс лет. То есть там было у меня 5 человек, и они все голландцы. И вот приехала Аня, типа их руководитель. Такая девочка из России, там, 28 лет. Молодая, симпатичная, нами руководить будет. Да, да. Вот. Там у меня, кстати, голос чуть погрубел. И, честно говоря, это было непросто. То есть я, наверное, месяц адаптировалась, искала подход, и потом поняла, что мне нужно третить их, ну, то есть относиться к ним как к экспертам и максимально задавать вопросы. То есть чтобы вот есть у нас какая-то задача, решали мы команды. Не я принимала это решение, я его в итоге-то приму но базируясь на всем том, что нас советовали они. И тогда они чувствуют вот эту причастность, и что их опыт, да, 45-летний, он учитывается, то есть они в компании уже больше 20 лет. И тогда это такое коллегиальное решение, и вот я его говорю в итоге, и все довольны. А вернувшись в Москву, ну, случился ковид, я поработала в Голландии год, меня перевели в Москву уже не в технический департамент, а в департамент поставок. И там у меня команда была из 8 или 9 ребят уже, такие молоденькие, средний возраст 25-27. То есть у нас, если берут инженеров в компанию, это лидершип программа, они потом выращивают там менеджерские, китовские позиции. А есть департамент поставок, где сразу берут людей на эти позиции, прям с университетов. Вот. То есть я там руководила экономистами, юристами. То есть сферы, которая для меня не близка, но при этом это молодые ребята, и совершенно другой подход нужен. Вот, то есть вот эти вызовы, я даже не знаю, это со знаком минус, минус или плюс. Ну, то есть но... это больше не, ну, точнее, это касается профессии, но это больше про человеческие взаимоотношения, нежели там какая-то сложность, не знаю, с установкой, с прибором. Да, это скорее, но ну, это то, с чем ты сталкиваешься, работая в нефтеказе, потому что это постоянно меняющаяся реальность, по крайней мере, в международных компаниях это так. Вот. В плане сложности с установками, но я не буду грузить людей. Конечно, они были каждый день. Вот. Нет ни одной проблемы, похожей на предыдущую. И тебе каждый раз нужно там перечитывать эти, эти мануалы или искать каких-то советчиков, экспертов и так далее. Еще был момент, наверное, он такой со знаком минус для женщины, которая попадает в нефтегаз. Я не чувствовала себя членом команды, я не чувствовала свою силу поначалу, я не понимала, как мне работать в полностью мужском коллективе. До этого помощника преректора я работала там в основном женщины были. Вот. И поначалу, чтобы доказать, что типа я тоже сильная, я тоже могу, я таскала все там, я помогала им, я в общем пыталась быть как они, как операторы, как там, инженеры, в общем как как мужики, я вот прям. Пахала. Вот. Я не красилась, я забирала волосы в хвост, я старалась быть максимально гендерно-нейтральной. Ну, типа, ну, тогда они меня воспримут как свою, да? Вот. Только потом я поняла, сколько ошибок я наделала, и что нужно вообще вот... Ну, меня спрашивали, что, типа, как, как ты себя позиционируешь? В то время я отвечала, я не женщина, я инженер. Ну, типа, окей, многие так, такие даже советы до сих пор дают. Так вот потом я пришла к тому, что этот совет не совсем корректный. То есть очень важно говорить, не я не женщина, я инженер. А я женщина-инженер, и это мое преимущество. И вот эта вот роль женщины, даже в мужской профессии, она на самом деле неоценима. Потому что ты вспоминаешь о том, что, окей, у тебя более гибкий ум, ты можешь грамотнее все спланировать. Возможно, у тебя коммуникативные навыки лучше и ты идешь договариваешься с заказчиком, пока эти ребята монтируют, например, те приборы, которые ты до этого таскала и там что-то помогала, крутила, хотя на самом деле толку от тебя не было. Вот, когда ты осознаешь полный гамме свои преимущества и можешь ими пользоваться, вот тогда начинается кайф. Если бы я была бы девушка, которая только сейчас бы выпустилась, я бы вот это послушала такая, блин. Теперь моя жизнь будет иной. Круто. Спасибо. Это прям классный лайф-совет начинающим девушкам, которые могут не проходить твой опыт, который ты прошла, а сразу прийти на второй этап. Еще хотела спросить, вот ты говорила, что ты запустила бренд одежды. Расскажи про это, но сперва про то, какая вообще одежда у нефтяников, и почему именно идея такого бренда стала следствием Вашей ну, униформы, да, это можно назвать. Mm-hmm. Да, одежда у нефтяников комбинезон. Комбинезон э, не очень удобный для женщин. Ну, то есть чаще всего это такие мужские оверсайзовые комбезы. А, поэтому, когда я только пришла в нефтянку, мне достался какой-то комбез китайца, потому что он более-менее был как бы по комплекции похож на меня в туфель. <laughs> вот, он, конечно, мне был кратковатый, там пришлось вам что-то где-то дошить, чтобы не был чуть ниже колена, хотя бы дощикала. Так. Вот. И, соответственно, проблемы с женскими комбезами еще потому, что сзади не было молний. А это капец как важно. Это прям важно, когда ты наказываешься там, в Арктике, в Сибири, тебе бежать до туалета километр от Буровой до Вахтового городка, который, знаете, вот эта будочка... Вот. Ты добегаешь еле-еле, притом у тебя идет, допустим, караташ, то это геофизический процесс, тебе нужно постоянно быть у компьютера, а у тебя нет смены там. Тебе нужно постоянно быть в фокусе. Ты еле добегаешь, и как бы, чтобы тебе вот это вот все расчехлиться, все эти три слоя снять, вместо того, чтобы эту молнию сзади просто <laughs> открыть. В общем, вот этот лайфхак, я его в итоге сделала сама в своем комбезе. Вот. И Честно говоря, просто как атрибут гардероба я носила комбинезон постоянно. Я начала себя ловить на мысли, что мне это очень нравится, что я ношу его там и на вечеринке, и где-то просто даже дома у меня был домашний комбез, у меня был вечерний комбез, у меня был там плавательный и рабочий, вот. И это все как-то совместилось в то, что в детстве оказывается я мечтала стать модельером. Я об этом узнала просто буквально год назад, найдя свой детский дневник, вот эти розовенькие с Барби, знаете, Нет, когда мы да, там писали, да, там, «Мое любимое, хочешь да, стать, куда такое». «Кем хочешь стать, куда вырастешь?» Вот, у меня было модельером, причем было написано через букву "и" модельером. Я знала в 7 лет это слово, я просто поразилась. А нашла я его уже после того, как я пришла к этой мысли создания бренда одежды как, может быть, какое-то решение в дальнейшем, да, вот этой проблемы с комбезами. Но в первую очередь мне хотелось создать что-то такое красивое и удобное вначале для женщин. Вот. Соответственно, я решила делать это как монобренд, только комбинезоны, потому что мне показалось это интересным, но делать их абсолютно разные, там, от летнего до вечернего, повседневного, горнолыжного. И в дальнейшем надеюсь рабочего, то есть такая одна из целей это решить проблему в нефтегазе рабочей одежды для женщин. Mm-hmm. То есть ты сейчас даже вот сидишь в своем да. <laughs> я в них всегда <laughs> хожу на <о> своих. <laughs> а ты продолжаешь работать в нефтегазовой компании? Как вообще удается совмещать вот развитие собственного бренда одежды плюс основную работу? <свят> ну, я не скажу, что я много вкладываю в этот бренд. То есть это скорее пока хобби, это не бизнес. А это все происходит параллельно. То есть ну, там, по вечерам я придумываю лекала, в выходные а, я еду за тканями, Поэтому это получается довольно долгий процесс, да, бренду уже год, но у нас 7 или 8 моделей пока разработаны, но в различные гамме цветов есть женские, есть мужские модели. И я делаю акцент на том, что вот то, что я создала, уже должно приносить какие-то плоды. То есть мы с этим подаемся, например, на московскую неделю моды. Мы участвовали там и в показе, и в шоуруме, и в маркете. То есть вот под это участие я брала неделю отпуска. Если какие-то у нас выездные маркеты, соответственно, поручают помощнику. То есть плюс мне муж помогает с этим всем. То есть он поддерживает очень эту идею. А вот если еще возвращаться к вопросу, ну такой некоторой, ну если грубо сказать, дискриминации из-за пола да, в профессии, есть ли какое-то такое женское комьюнити? Вот я видела у тебя, что ты проводил там несколько эфиров со специалистами, девушками в этой же сфере, из других стран. Вот это некое такое комьюнити, как это происходит? Да, я внутри своей компании руковожу сообществом женщин по России и Центральной Азии. Я пришла год назад примерно туда. То есть не скажу, что это прям развивалась в России, видимо, люди не особо видели в этом смысл. А я до этого видела в этом смысл на страницах своих соцсетей. Вот. И, видимо, оттуда я решила привнести то же самое внутрь компании, потому что я почувствовала, что девушкам внутри это тоже, оказывается, важно, нужно. И буквально вчера у нас было мероприятие. Я пришла, кстати, сегодня в том же комбезе, в котором я была вчера. Я его только отшила. Это цвет Валентина. Новый цвет Валентина, кстати, он попал в понтон, это фуксия яркая розовая, которая раньше считалась такой очень феминистичной, очень такой наивной. А они заявили о том, что это новый цвет силы. И вот вчера, собираясь в нашем сообществе в Москву-Сити, у нас был очень классный ивент на 58-м этаже. Мы собрали лучших перформеров, лучших женщин, по России в плане того, как они работают, как они себя показывают, их потенциал. Это именно в «Нефтянке» или вообще? Да, в «Нефтегазе» в моей компании, 70 человек. Вот И это был день различных коучинг-сессий, в финале выступления менеджмента. И я, я просто настолько зарядилась. Я рада, что я сегодня пришла на этот подкаст, потому что вчера был такой заряд женской энергии просто невероятная. Вот эти вот горящие глаза от того, что ты делаешь то, что нужно. Так вот почему и, и что я делаю да, в этом сообществе? Мы провели исследование год назад, когда я еще только пришла в комьюнити, и выяснила, что самая частая причина, почему женщины покидают компанию и не дорастают до высшего менеджмента, это то, что а, они не видят будущего компании они не видят ролевых моделей они не понимают а кем я буду дальше а ведь эти ролевые они, модели они среди нас вокруг нас эти женщины которые добились чего-то просто мы о них не знаем и моя идея была как раз проводить такие интервью с ролевыми моделями я делала это на своем youtube канале work Talk, в своем Instagram. она нефтяна и сейчас делаю внутри нашего комьюнити компании Соответственно, приходят девушки, рассказывают свои истории, очень вдохновляющие о своих проблемах, и выясняется, что они проходят через те же проблемы, через которые проходят другие девушки. Они чувствуют вот эту связь, и Единение оказывается, такое. что да, те-то доросли, и оказывается, все это, все это можно пройти. Но в целом, когда ты понимаешь, что ты не один, как будто бы становится чуть проще. Абсолютно. В этом смысл, да, сообщества. Можешь еще тогда такой напутствующий совет сказать тем девушкам, которые, возможно, сейчас по этим же причинам там, сомневаются или идти, или поступать в институт в эту сферу, так как вот они девушки? Ну, так как девушки, вот это точно не надо думать. То есть надо думать просто, это ли сфера. Вот. То есть без какого-то гендерного, гендерной приписки, да? То есть неважно, ты девушка или мужчина, можно быть успешным в любой сфере. И у нас есть такие примеры. Поэтому если ты чувствуешь, что нефтегаз — это то, что тебя вдохновляет, а это ну, для авантюрных людей сто процентов, это для тех, кто не боится сложностей и хочет постоянно расти над собой, бросать себе какие-то новые вызовы, вот тогда... Эта сфера может быть для тебя, но опять же нужно учитывать все вот эти вот минусы, о которых я говорила. Если эти сложности только там бурлят кровь, такие, о круто, это для меня, тогда стоит туда идти. А уж если пришел, то только дерзать и только вперед. Да, только вперед, не бояться действовать. Аня, расскажи, какие у тебя дальнейшие планы, цели, мечты именно в профессиональной деятельности? Ну вот я буквально месяц назад пришла на новую позицию. Она в сфере на стыке HR и operations. То есть я сейчас управляю, можно сказать, распределяю людей по различным проектам и отвечаю за их развитие по по России. То есть это Сибирь, Сахалин, Астрахань. И я очень рада, что я наконец-то близка именно к людям, потому что все мои до этого пути, они более такие технические аспекты, либо это департамент поставок, а сейчас это позиция ближе к людям. Соответственно, я хочу внести какую-то свою лепту в их вдохновение, в их развитие, а я считаю это нужным, важным. Может быть, это какая-то даже моя миссия. Поэтому в дальнейшем э, я вижу себя на менеджерских позициях в сфере HR или менеджмента. Круто. Аня, я тебе желаю огромных успехов. Спасибо большое, что пришла ко мне и поделилась, рассказала. Очень вдохновляющую на самом деле. И я могу, наверное, так смело заявить, что то, что ты говоришь, это в целом можно перенести на любую другую сферу, где казалось бы, на первый взгляд, что женщинам там было бы сложнее, но что все возможно, очень вдохновляет. Спасибо тебе большое, что пришла и поделилась. Спасибо большое, Алла. С вами был подкаст «Профпригодно».